0: geht der Linksnet Podcast.
1: Herzlich willkommen alle zusammen bei unserem Linksnet Podcast, diesmal mit Grex. Hallo Grex, schön, dass du da bist. Guten Tag. Hallo, schön, dass du wieder aus deinem Urlaub zurück bist. Ähm, Gab es denn überhaupt was, was dich letzte Woche aufgeregt hat oder hast du überhaupt irgendwas verfolgt oder äh, nur entspannt im Urlaub? Oh,
0: fuck. Ich habe äh, quasi viele Stunden nachgedacht, was mich aufgeregt haben könnte, kam aber nicht. Direkt äh, zu einem Ergebnis das soll ja auch vorkommen, aber vermutlich ist es auf jeden Fall schlimm genug wieder hier zu sein, zumindest wenn man äh, den Himmel beobachtet, ähm, 50 Farben von Grau und so, das ist äh, wirklich sehr anheimelnd und toll, Nee, nicht wirklich. Nee, ansonsten fiel mir vorhin nur ein, dass ich mich gerade über Arte aufrege, äh, weil die haben irgendwie immer mehr nette englische Serien in ihrer Mediathek, tatsächlich die sich lohnen anzugucken, also von, von der BBC mhm. und so. Und die haben tatsächlich auch die Originalversion, was ja gerade bei so Serien, die in Schottland spielen, natürlich sehr schön ist, wenn man auf diesen Akzent oder Dialekt eben äh, steht. Aber die haben... Keine Untertitel, das ist äh, total spannend und ich frage mich, was das soll. Also es gibt deutsche Tonspuren mit deutschen Untertiteln, aber die englischen, äh, da kann man weder die deutschen noch die englischen einblenden, bei dem, was ich so gesehen habe. Und das hat mich aufgeregt.
1: Das ist verrückt. Also so gut ist dein, dein schottisches Englischverständnis dann nicht, dass du das sozusagen <lacht> ohnehin kriegst.
0: Nee, also das, äh, also das muss man auch nicht nur auf schottisch beziehen. Es gibt auch... also Gerade wenn so diverse Londoner Akzente nachgemacht werden oder so, da bin ich auch völlig raus. Also, das ist, klingt zwar herrlich und so, könnte mich da reinlegen, aber also da jetzt direkt was verstehen, ist sehr schwierig.
1: Ja, das würde mir auch gehen.
0: Das ist ja, ja. vermutlich wie, was ich, wenn ein Rheinländer nach Chemnitz kommt oder so.
1: Hm, ja. Oder umgekehrt. Ja gut, das, aber manchmal passiert es ja auch im deutschen Fernsehen, dass was untertitelt wird, wenn ein wenn, ja, wenn starker, starker <lacht> ja. Dialekt gesprochen wird. Aber ähm, was hast du denn jetzt gemacht? Hast du einen Leserbrief an Arte geschrieben oder was <lacht> sind deine nächsten Schritte? Oder einfach nur aufregen und versuchen zu verstehen.
0: Ja. Nee, im Moment ist der, ist sozusagen, kann man das Ganze umgehen, indem es gibt ja so eine geile Software, die heißt Mediathek View. Da kann man quasi äh, total legal aus dieser ganzen öffentlich-rechtlichen Datenbank sich die Streams als Dateien runterladen. Also man ist da nicht ne, darauf ähm, eingeschränkt, dass man die Mediatheken im Browser oder sowas benutzen muss, sondern man kann sich die Dateien lokal runterladen und auch aufs Handy ziehen oder auf den Laptop und sich das angucken, wann man will. Genau, und wenn man das macht, dann kann man aus wiederum anderen tollen Webseiten, wie zum Beispiel opensubtitles.org, sich die ähm, Untertitel quasi einzeln dazuladen. laden ähm, Genau, das funktioniert ganz gut, ist allerdings äh, so ein bisschen hinten durch die Brust oder wie man das nennt.
1: ja. Naja, dann ist es ja wirklich immer aufregend, dann will man wirklich die, freut man sich auf die Serie, wenn man das dann, dieser Schritte dann erstmal gegangen ist. Um
0: ja, ja, genau, also so richtig binge-watchen kann man da nicht, sozusagen. <lacht> ja, ja.
1: ja. Und ähm, was steht jetzt diese Woche an bei dir? Bist du schon sozusagen richtig ähm, hier angekommen und weißt schon, was, was nächste Woche ansteht und was dich äh, womöglich bewegen wird?
0: Uh, Im Moment ist es, glaube ich, einfach nur viel Tastatur, weil ich mehrere Server umziehe, unter anderem aus Strompreisgründen, weil die Server mittlerweile so alt sind, dass also die äh, Mieten so krass erhöht werden, dass es sich nicht mehr lohnt, die zu behalten und man also auf den anderen umsteigen muss und ähm, genau, wenn man das alleine macht, ist das sehr... Intensiv vor allem, weil man vielleicht irgendwas vergisst und falsch macht oder so und dann da ewig rumsitzt und rumflucht, bis es dann endlich funktioniert. Äh, genau, das mache ich, mach ich gerade mehrfach, also an, beim, mit mehreren Servern.
1: Also sind die steigenden Energiepreise sozusagen, merkt man jetzt auch schon an dieser, an dieser Stelle.
0: Ja, also das ist schon, das ist mehr oder, weit, mehr oder weniger schon immer so, also da da Server tatsächlich extrem energieintensiv sind, dadurch, dass die ja 24-7 äh, laufen, dicke Netzteile haben, mitunter, weiß ich nicht, dutzende Festplatten, wenn es ein File-Server ist und sowas. Ähm, und vor allem, wenn sie eben älter sind, da war das schon immer relativ teuer, deswegen ähm, muss man da immer so gucken, ob es sich lohnt, überhaupt zum Beispiel einen gebrauchten Server äh, zu kaufen. Es kann halt sein, dass ein, dass ein neuer tatsächlich einfach sehr teuer in der Anschaffung ist. Aber durch die Einsparungskosten, die man durch den verminderten Energiebedarf hat, kann sich das dann schon nach wenigen Monaten oder so lohnen. Genau. Naja, und das waren jetzt Server, die waren Baujahr 2010 oder so. Und genau, das waren sozusagen im Vergleich mit heutigen, mit heutiger Hardware Kohlekraftwerke also oder Dampfmaschinen, <lacht> wenn man das so direkt vergleicht.
1: Ja, und ähm, Aber es gibt sozusagen genug Server noch zu kaufen und äh, Serverkapazitäten sind da, also da ist nicht so das Problem? Nee, das Nur eine Frage ist, des genau,
0: Geldes. Es ist eine Frage des Geldes und ähm, vor allem, wenn man gebraucht kauft und so gibt es natürlich genug, wenn man die jetzt neu kaufen müsste, also direkt von der Stange ab Werk, wird es wahrscheinlich schwierig, weil wir ja immer noch diese sogenannte Chip-Knappheit ähm, ja. haben, ähm, genau, aber solange es einen Gebrauchtmarkt gibt, geht das.
1: Und deine alten Würste auch auf dem Gebrauchtmarkt los?
0: Naja, die werden glaube ich jetzt in dem Fall tatsächlich verschrottet, weil es einfach keinen mhm. Sinn mehr macht. Ja. Da sollte man sozusagen lieber äh, recyceln und das Material rausholen und so.
1: Ja, und hast du denn sonst noch irgendwelche ähm, politischen Termintipps für die nächste Woche? Außer was du selber sozusagen am Server arbeitest, gehst du dann noch mal raus und ähm, oder raus oder ins, ins, <lacht> ins Netz und bist irgendwie politisch aktiv?
0: Diese ja tatsächlich diese Woche würde ich sagen, nein, ähm, Ich weiß nur, dass am Freitag auf jeden Fall ist ähm, das, Genau, das linksdrehende Radio wieder. Das habe ich jetzt ja nicht mitbekommen einmal, weil ich äh, unterwegs war, also nicht in Deutschland. Und das ein bisschen absurd gewesen wäre, sozusagen remote mitzumachen, während die anderen beiden im Studio in Leipzig bei Radio Blau sind. Ähm, genau, und das ist dann wahrscheinlich das erste linksdrehende Radio wieder, wenn nichts dazwischen kommt, wo alle wir drei, die das machen, wieder im Studio sind und uns sehen. Wir haben das ja coronamäßig auch ähm, nur tatsächlich remote gemacht die letzten Monate, genau. Und da ist wahrscheinlich Michael Lühmann dann mit dabei und da reden wir über diese Studie, die über das Informationsfreiheitsgesetz jetzt endlich ans Tageslicht gekommen ist. Da gab es vor ein paar Jahren mal so eine Studie über Sachsen, die Ostdeutschen und ihr Verhältnis vielleicht zu Rechtsextremismus etc. Wurde, glaube ich, sogar von der Staatskanzlei in Auftrag gegeben und wurde dann quasi in den Giftschrank gelegt und nie veröffentlicht, bis vor ein paar Wochen.
1: Okay, und äh, was weißt du schon was das was die Studie zutage gefördert hat so ungefähr oder willst du dem jetzt nicht vorweggreifen
0: <lacht> also die, das ist nicht so ganz das ist nicht ganz unbekannt weil schon damals als die quasi in dem Giftschrank gelandet ist wurde so ein bisschen daraus zitiert und so und die beteiligten Wissenschaftlerinnen haben das also erzählt und es wird da schon sozusagen in großer Bogen geschlagen wenn man sich jetzt Sachsen anguckt so aus Hist Gründen, warum hier vielleicht die Leute oder auch in welchen Städten manchmal so ein bisschen mehr, ich nenne es mal, Bock auf Autoritäten haben oder so. Ja. Mhm. Und es werden da also auch durchaus politische Fehler benannt, die so im Umgang zum Beispiel auch mit Pegida und so gemacht wurden. Und der offizielle Grund allerdings tatsächlich, warum die damals im Giftschrank gelandet ist, war wohl, dass die Staatskanzlei den Wissenschaftlerinnen einfach unsauberes wissenschaftliches Arbeiten unterstellt hat und so. Und die wurde daraufhin tatsächlich auch überarbeitet, aber auch das führte nicht dazu, dass sie dann veröffentlicht wurde. Das ist ein alles ganz spannend, weil das in Sachsen ja auch nicht ganz neu ist. Ne? Man erinnert sich zum Beispiel an den LKA-Mitarbeiter, der in Dresden als Hutmann bekannt wurde, ne? der so ein paar mhm. ZDF-Journalisten da belegt hat. Ich glaube, da war der erste und vielleicht auch einzige, Einwurf des Ministerpräsidenten zum Thema, dass die einzigen, die sich in diesem Mitschnitt, in diesem Video professionell verhalten hätten, wären die Polizistinnen gewesen und hat damit natürlich auch die beteiligten Journalisten quasi äh, mitverantwortlich gemacht, was für das passiert ist. Und das scheint ja in Sachsen relativ beliebt zu sein, dieses, dieses Vorgehen. Ja, ja, aber genau, Michael Lühmann, der beteiligte Wissenschaftler daran, wird uns dann am Freitag wahrscheinlich mehr dazu erzählen können.
1: Ja, das klingt auf jeden Fall spannend. Kannst du noch mal sagen, um welche Uhrzeit äh, man euch dann da hören kann?
0: Ja, also wenn man das wenn man das im klassischen Sinne tun will, also auf UKW oder auf DAP Plus oder auch im Livestream ist das äh, 20 Uhr auf Radio Blau am Freitag. Und das kann man also auf radioblau.de per Livestream hören oder auf UKW und DAP in Leipzig. Aber das Ganze gibt es auch als Podcast und deswegen ist es fast egal, wann es läuft, weil irgendwann ist das dann als Podcast für immer verfügbar.
1: Wahnsinn. Wahnsinn, das ja, ist ja toll, ja. was mhm. es nicht alles gibt. Ähm, genau, und ich hätte noch äh, sonst auch noch einen äh, kleinen Termintipp. Ja. Ähm, und zwar ist auch am Freitagabend ab 18 Uhr im Linksnet ähm, der Linksnet-Stammtisch. Also für alle Interessierten, die irgendwie ähm, mal äh, vielleicht ehrenamtlich sich projekteweise irgendwie im Linksnet engagieren wollen oder uns einfach irgendwie kennenlernen wollen, könnt da gerne mal vorbeikommen. Mit äh, 2G Plus äh, Nachweis ab 18 Uhr können wir uns da im Linksnet treffen. Genau.
0: Stimmt, hatte ich gelesen. Ha.
1: Genau, das ist mir auch gerade nochmal eingefallen. Also wer da mal vorbeischauen kann, gerne. Und es ist ja auch schön, dass irgendwie unter diesen zumindest eingeschränkten Bedingungen das dann auch wieder live hm. möglich ist. Also live im Sinne von äh, Untermenschen.
0: Ja, und wahrscheinlich sogar ohne Plexiglasscheiben.
1: Ja, mal sehen, mal sehen. Ja. Sehr gut. Und ähm, mit wem möchtest du denn den nächsten Podcast machen?
0: Achso, ja, darauf hatte ich mich, glaube ich, besser vorbereitet als auf die Frage, was die Woche ist, weil da hatte ich nochmal geguckt, ähm, wer in den letzten Wochen und Monaten so dran war und hatte gesehen, dass Jens schon länger nicht mehr dran war. Ist aber blöd, weil ich das letzte Mal mit Jens auch dran war. Also das wäre eine Wiederholung des, der gleichen Konstellation. Das scheint mir so ein bisschen unglücklich und deswegen würde ich Jude nominieren. Die war nämlich auch erst Oktober oder November das letzte Mal.
1: Na okay, dann sehr schön. Dann freuen wir uns auf den nächsten Podcast mit Rex und Jule. Und dann wünsche ich ähm, dir und euch allen eine schöne Woche.
0: Ebenso, ebenso. Danke. Vielen Dank. Ciao. Tschüss.